0: Pero solemos viajar con una maleta, ¿no?
1: Si tenemos que ir lejos, necesitamos una
0: maleta, ¿verdad? Cuanto más lejos, más grande la maleta. Yo no sé tú, pero yo odio hacer las maletas. Y mi marido y mi familia lo saben. Tardo un montón. Nunca sé lo que tengo que poner, pues si acaso pongo esto, pues si acaso aquello, esto que conviene con el otro. Y tanto un montón, odio hacer las maletas porque nunca sabemos lo que nos puede pasar y entonces intentamos poner de todo para que por pues si acaso nos coge algo imprevisto pues tenemos para enfrentar la situación ahora cuando preparamos una maleta ¿vale? la preparamos dependiendo y le metemos dentro dependiendo de dónde vayamos, el lugar geográfico donde vamos a viajar, la estación del año, ¿verdad? las actividades que tenemos que desarrollar entonces, dependiendo de lo que vamos a hacer, vamos metiendo cosas en nuestra maleta. hay algunas cosas que son imprescindibles para los viajes por ejemplo, ¿en qué pensáis? ¿Ropa? ¿Verdad? Si tengo que viajar, me tengo que llevar ropa. Imagínate que voy a la montaña, pues me tendré que llevar unos deportivos. Pues te, tengo que estar preparado para caminar donde hay rocas o piedras y se si hace frío y refresca no por la noche, pues la sudadera no está mal. ¿Verdad? Pero claro, si me voy de vacaciones en un lugar donde hace mucho calor y me voy a la playita me llevo el bañador. Pero si durante el viaje tengo que ir a una boda, o una noche de gala, o algo pues donde me tengo que arreglar, no pueden faltar tacones para una mujer. Un hombre a lo mejor la corbata, ¿verdad? Así que ropa, y ropa adecuada. Como bien dijeron, ¿qué más? ¿Qué más dijeron por aquí? ¿Qué hacía falta para viajar? ¡Dinero! Con cinco euros no llego ni a la esquina. Pero dinero o tarjeta. Cualquier apuro, cualquier cosa y voy pagando por la cena o lo que sea. ¿Qué más necesito para viajar? Un pasaporte, ¿verdad? Una documentación. Un pasaporte para poder cruzar la frontera o para poder viajar en algún lugar un billete porque si cojo el avión si cojo el barco cojo un tren para necesitar un billete un billete porque si no me quedo fuera no me dejan entrar y para los que queremos ir perfumados y arreglados nos llevaremos un necesario ya si quieres apestar por los pero ¿no llevamos un mensaje con un cepillo de dientes de esos chiquitinos de viaje, una pasta de dientes pequeña y un botiquín para los medicamentos básicos, por pues, si tienes alguna alergia o si, pues, si acaso te pasa algo y necesitas algún medicamento, ¿verdad? ¿Y qué nos falta hoy en día en un viaje? ¿Un móvil? ¿Un móvil? ¿Equipos electrónicos? ¿Una cámara de fotos? poder recordar todos los momentos bonitos o debajo del agua o fuera del agua. Y un móvil para contactar con amigos o familiares. También quizás no lo puedo meter en una maleta, pero es bueno viajar con un amigo o con una familia, que te acompañe en ese viaje, que te haga compañía y esté contigo. Tener todas estas cosas en nuestra maleta a que nos hace sentir más seguros. ¿Verdad? Viajamos
1: tranquilos.
0: Porque sabemos que tendremos que pasar por situaciones que podemos enfrentar. Porque tenemos herramientas. Pues la vida de fe es un viaje. Es un viaje que emprendemos el día en el que decidimos darle nuestra vida a Jesús y este viaje nos lleva a un destino un destino eterno pero tiene una diferencia con los viajes terrenales el viaje de la fe es un viaje que se emprende sin maleta sin maleta os invito a abrir vuestras Biblias o a encenderla en Lucas capítulo 9 en los versículos 3 y 4 leemos En El versículo 2 mejor Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos y les dijo No toméis nada para el camino, ni botón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas Y en cualquier casa donde entréis, quedad ahí y de ahí salid la misión de los doce discípulos. Leemos en el capítulo 10 del mismo Evangelio, desde el versículo 2, y les decía La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y, y aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado. Jesús envía a los discípulos a predicar, los envía a servirle. los envía a emprender ese viaje y les envía sin maleta. Le dijo, no llevéis ni bolsa, ni alforja, ni calzado, y hoy diríamos ni mochila, ni provisiones, ni útiles. Normalmente la alforja y la bolsa eran usadas para llevar alimentos, para llevar los medios necesarios para la eh, subsistencia. O sea que Jesús les estaba diciendo, chicos, no os preocupéis por este viaje. No os preocupéis por su viaje de fe, porque yo os proveeré sin miel sin bolsa, sin alforja y sin calzado ¿os faltó algo? y ellos respondieron Lucas 22, 35 nada no nos faltó nada Jesús nos acompaña en el viaje eso es lo que Jesús estaba transmitiendo a sus discípulos el viaje de la fe un viaje en el cual no viajamos solos y no nos faltará nada porque Jesús nos acompaña en el viaje. Jesús le estaba diciendo a los discípulos que no tenían que aferrarse ni agarrarse a las cosas terrenales, que no tenían de depender de las cosas materiales, que no debían de intentar controlarlo todo o planificar demasiado su vida porque Él iba a ser el que los iba a guiar el que les iba a abrir puertas y el que le iba a decir en cada momento en qué casa tenían que ir y qué camino tenían que escoger. y lo hizo porque dijeron no nos faltó nada porque cada día hermanos cada día traje su propio afán ¿o no? pero a la vez cada día el Señor nos provee nuestro
1: pan
0: diario y todo lo que necesitemos es verdad que como dice un cómico el comandante Lara en de sus de sus bromas a veces lo paso tan mal que me sobra mes al final del sueldo pero el Señor siempre está ahí prometiendo suplir a cada una de nuestras necesidades y esto hermanos se llama fe esto se llama fe. Por eso Jesús enseñó acerca del afán y de la ansiedad algo totalmente contrario a la fe, a la confianza. Porque la ansiedad es el exceso del futuro. El afán es una preocupación exagerada acerca de algo que ni siquiera sabemos si va, si va a pasar. de guerra, de ahorro de energía de escasez, de comida y qué es lo que va a pasar puede entrar la ansiedad puede entrar el afán, la preocupación pero Jesús Jesús dijo en ese momento cuando el Señor acerca del afán y y la ansiedad unos versículos antes estaba hablando de haceros tesoros en el cielo y no en la tierra por eso dijo por tanto si os hacéis tesoros en el cielo y servís a Dios y no a las riquezas, no os afanéis y no os preocupéis por vuestra vida, por lo que tendréis que comer, por lo que tendréis que beber, por lo que tendréis que vestir, porque vuestro Señor, que sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, os dará. ¿Cuánto dicen amén? El el viaje de la fe no demanda una maleta llena de cosas de aquí abajo porque cuando lleguemos al destino final no nos dejarán entrar no nos dejarán pasar todas las cosas que hemos querido guardar en esta maleta terminal porque esta maleta que intentamos arrastrar que intentamos guardar que nos hace sentir Lo único que entrará en el cielo, lo único que entrará en el cielo seré yo. Y serás tú. No va a entrar lo que hemos guardado al exterior de nuestra vida. Entrará lo que está dentro. Por eso el Señor está tan interesado en nuestra vida, en nuestro corazón. Lo único que Jesús nos dice que podemos llevar al cielo, lo llevamos dentro. Y hay tres cosas dice la palabra, que permanecerán, o sea, que, que, que durarán para siempre. Y son la fe, la esperanza y el amor y esto es lo que debemos de poner dentro de nuestro corazón esto es lo que debemos de guardar celosamente es lo que tenemos que proteger y tener siempre con por nosotros porque pase lo que más pase en el viaje de nuestra vida con fe, con esperanza y con el amor lo superaremos todo por eso el Señor nos pide andar en obediencia andar en confianza creerle a Él, confiar en Él en Su Palabra Hermanos, a veces nos olvidamos que hay una sola vida, se vive en una sola vez. Yo escucho ahí diciendo la radio y escucho un montón de canciones: vive la vida, vive el momento. A todo lo que quiero hacer, a lo que tu corazón te dice, a lo que tú sientes en ese momento, hermanos. Hay una sola vida: vive la vida, Jesús dedica toda tu juventud para el Señor, entrega todo tu corazón como adolescente, ama al Señor como un niño, entrega de toda tu vida al Señor, sírvele con todo tu corazón en una sola vida que no llegues al final de tu vida teniendo que arrepentirte de cosas que no has hecho ama al Señor con todo tu corazón porque Jesús es nuestro pan de cada día el aire que respiramos, el agua que quita nuestra sed. El Señor es nuestro ayudador, amén. Sí. Es nuestro pastor, sí. es nuestro salvador, amén. Sí. Es nuestro padre, es nuestro amigo fiel, sí. es nuestro protector. Nos defiende de los peligros de los viajes. Nos viste, nos sostiene, nos guía, nos da poder. Y autoridad para enfrentar todo tipo de problemáticas, de enfermedades, de situaciones, de problemas económicos, laborales, familiares, todo tipo de situación. Y también los envían a en dos. Eso puede tener muchísimas explicaciones. Yo, simplemente ahora mismo, pues lo pongo aquí dentro, pensando en que el Señor también pone personas en nuestras vidas para que podamos servirle acompañados porque el Señor nos regala amigos esos amigos que son como hermanos el Señor nos regala un novio, una novia nos regala un marido, una mujer una familia, unos hijos y lo promete porque entra dentro de los planes de Dios para la humanidad y tienes que creer Pero recuerda una cosa: el viaje es personal. Los afectos son prestados y son temporales y no pueden condicionar tu viaje ni tu destino. Por eso, le quiero invitar a las hermanas que han preparado un pequeño mimo. Para ilustrar esto que os estoy diciendo El Señor nos regala a personas en nuestra vida Y nos regala la oportunidad de poder comprarnos una casa De poder tener una familia, amigos Pero hermanos, en ningún momento no novio la novia que tanto has pedido La amiga, el amigo que tanto deseabas Ese marido que has comprado a sus hijos Ese trabajo, esa casa Se convierta en tu primer amor de Dios, condicionen tu vida y se conviertan en una excusa para dejar de servir a Dios en lo que te está pidiendo porque te acomodas porque estás cómodo ahí porque Dios sí te ha dado lo que tú querías pero el viaje es personal, amigos los afectos y todo lo que tenemos son préstamos y son temporales por eso Jesús dijo El que ame a padre o a madre más que a mí No es
1: digno de mí
0: Y al que ama a hijo o a hija más que a mí No es digno de mí Yo me evalúo y digo Amo a mis hijos Amo a mi marido más que a ti Señor Porque entonces yo no soy digna de ti Es bueno ser hermanos realmente planteamos en cada momento si todo lo que Dios nos ha regalado en realidad nos termina esclavizando porque no sabemos administrar lo que Dios nos da amar a Dios por encima de todas las cosas no puede haber otros amores por encima del amor que le tenemos al Señor ¿cuánto dicen amén? porque si de alguna manera estamos dejando de servir a Dios condicionados por el amor que le tenemos a las personas a las cosas terrenales no solo estamos teniendo fe sino que no estamos amando al Señor por encima de todas las demás cosas y yo me pregunto ¿por qué? ¿por qué amamos y servimos tanto a las personas y a las cosas de aquí abajo? ¿por qué? en Dios y Él le ha pagado tu pasaporte porque Jesús es el billete de entrada al cielo encuentra tu identidad como hijo de Dios y, y simplemente quédate seguro en Él entonces dejarás de buscar que todo el mundo llene tu, tu interior porque dejamos muchas veces que sean las personas y las cosas de aquí abajo que llenen nuestra vida en lugar de dejar que sea Dios en el llenar y eso porque tenemos nuestra mirada puesta en las cosas de aquí, en lugar que en las cosas de arriba. Y Jesús es un objeto más en la maleta. Jesús se, Jesús se convierte en un objeto más que llevamos en la maleta en nuestra mano, en la, en la, en, en, en la que lo hemos metido. para nuestro futuro. Pero en realidad, la verdad es que solo la compañía y la presencia de Cristo en nuestra vida es lo que saciará nuestra alma, es lo que curará nuestros cuerpos y es lo que vivificará nuestro espíritu. ¿Amén? Como los dos en el camino de Maús, que mientras está Caminando y estaba a su lado Jesús caminando dice que cuando se dieron cuenta de que era el Cristo no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y nos abría las escrituras deja que Jesús te acompañe en el viaje de tu vida, amén ahora la brújula que tenemos en este viaje es súper cortito que nos sirve de introducción para este punto un pequeño vídeo no es todo el mundo, pudiste ver lo que está escrito pero en muchos momentos de nuestra vida el Señor nos pide pasos de fe y nos dice, salta da ese paso sigue adelante, avanza sirve, me ama me toma determinada decisión en tu vida y la única brújula que nos dirige hacia el camino correcto El camino de la fe La brújula la utilizamos Para entender cómo movernos La fe nos permite escuchar la voz del guía La fe nos da la fuerza para seguir al Señor La fe nos da la fuerza para caminar Y seguir corriendo A pesar de las intemperies Fe es creer en todo lo que me dice el Señor en su palabra Fe es creer en todo lo que me dice el Espíritu Santo mientras oro Fe es creer aunque no vea Aunque no entienda Aunque no sepa cómo va a terminar mi situación Si salto Pero doy el paso porque sé que lo que Dios me pide es lo correcto porque creo en Dios la fe de un creyente no está puesta en la situación que está viviendo, que es cambiante que ahora va mejor, entonces tengo fe y ahora va peor y ya no tengo fe la esperanza no está basada en mis posibilidades o en mis capacidades humanas la fe se enfoca en el Salvador de Dios Jesucristo su presencia y su voluntad es lo que nos asegura nuestro futuro es lo que hace seguro nuestro futuro tener a Jesús de acompañante y poner nuestra fe solo en Dios por eso no necesito la maleta porque si todo lo que tengo es a Él lo tengo todo ¿amén? si lo tengo a él lo tendré todo en mi vida no me faltará nada si te tengo a ti lo tengo todo mi amado, mi tesoro fuera de ti, nada deseo dice una canción y me gustaría que en este momento de la predicación cerraseis vuestros ojos y escucho siempre de un par de minutos de esta canción no es que vivamos fanatismo realizamos que es la fe es creer en un Dios que lo llena todo en nuestra vida y que si le tenemos a Él no deseo nada más nada me va a llenar como me llena Él y sé que todo lo que necesitaré Él me lo dará que sea el Señor nuestro único deseo que nuestra fe sea puesta sobre Dios Dios te ha creado a ti a mí, no estamos aquí por casualidad ni por accidente Porque si hay una cosa segura para todo hombre, toda mujer, creyente, ¿no? Eso es la muerte. Todos moriremos. Y la muerte, cuando llama, no avisa. Ni te das tiempo para prepararte. Ni te das tiempo para arrepentirte. Ni te das tiempo para tomar decisiones y cambiar las cosas. porque la fe no es algo abstracto, la fe no es teórico. teológico simplemente la fe es real, la fe es razonada la fe está fundamentada sobre la palabra la fe está fundamentada sobre el testimonio histórico, arqueológico y bíblico de un Cristo muerto y resucitado la fe se enfoca en una persona y su nombre ¿En quién y en qué estás fundando tu fe hoy? ¿En quién crees que el viaje de fe estás viviendo? Hebreos 11.1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que esperas? ¿Qué, es, qué expectativas tienes acerca de de que Dios lo puede hacer. Tienes la certeza en tu corazón. Porque para que tengas expectativas y seguridad de que Dios va a hacer algo en tu vida, debes de estar seguro de lo que estás creyendo y en quién estás creyendo. Y Jesús es aquel que la vida no martoso. Y es aquel que cumple todo lo que promete ahora muchas veces nos decepcionamos ante el Señor y no lo gritamos todos nos hemos quedado mal alguna vez todos nos hemos enfadado todos no hemos comprendido cosas nos hemos decepcionado en momentos la fe ha venido menos y le hemos preguntado al Señor ¿qué está haciendo? que no estoy entendiendo nada porque Dios no ha actuado conforme a como queríamos conforme a que teníamos de él y eso puede pasar puede pasar porque somos humanos porque dejamos de orar porque no conocemos bien a Dios porque no conocemos a fondo su palabra porque no nos hemos rendido completamente en sus manos porque nos hemos desenfocado nos hemos empezado a escuchar a, a otras voces a otras mentiras entonces volvemos a coger la maleta y la llenamos de ira, de enojo, de incomprensión, de frustración, de decepción, de rebeldía, de rencor, de falta de perdón, de heridas, de recuerdos del pasado, de nombres, de personas. Oh. aquellos dioses que llevamos en nuestra maleta de viaje y que sacamos cada vez que nos vemos en la y cada vez que no sabemos qué hacer deja la maleta llena de pesos llena de ídolos llena de amores llena de cartas llena de cosas terrenales y sigue tu camino enfocado en Jesucristo, en su persona, en su ejemplo y en el destino que ha preparado para ti. La fe es la brújula que te llevará hacia los propósitos de Dios, que se cumplen en el cielo, pero también en la tierra. Y por último, hermanos, para que todo esto ocurra, hace falta que crezca nuestra fe. Haz que tu fe crezca. Dile a la persona que está a tu lado, haz que tu fe crezca. Más fuerte. Haz que tu fe crezca. Corre. Recorre el camino en la vida. Vive la vida en Cristo. Vive la vida abundante. Días. ese mismo Señor sigue a tu lado caminando a tu lado haz que tu fe crezca
1: a veces la fe no crece porque solo la
0: utilizamos en algunas áreas de nuestra vida ¿os dais cuenta? hay gente que tiene más fe para tema de dinero hay gente que tiene más fe con tema de enfermedades y hay gente que tiene más fe a la hora de acercarse a Dios y pedir y creer pero que la fe abarca toda área de nuestra vida y tenemos que ejercitarla en todas las áreas de nuestra vida entonces la alimentamos y la fe crece porque la fe crece puesta en acción ¿amén? por eso por eso eh, eh, la palabra dice que Abraham creyó ¿verdad? como justicia, pero tuvo que poner en acción su fe porque la fe sin obras es muerta entonces la fe crece cuando la ponemos en acción la fe, fijaos, dice en Hebreos 3 12 y 13 que, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. A veces la fe no crece, porque nuestro corazón se ha endurecido por el engaño del pecado. El pecado viene para engañarnos, el pecado quiere robarnos la fe. Porque es un engaño, es, es una ilusión óptica, es un espejismo en el desierto. ¿Qué es un espejismo en el desierto? Es, es ver objetos donde no los hay. Es una ilusión óptica que te, que te hace ver sobre cosas que no existen, sobre todo en días muy calurosos y en medio de un desierto. ¿Y qué es lo que pasa cuando vivimos por desiertos espirituales? Que llega la tentación hacernos caer, para que el pecado nos engañe y cree un espejismo en nosotros y nos haga ver una realidad, es una perfecta mentira, que nos aleja de la verdad, sin embargo Jesús nos da la fe de creer lo que no vemos, pero que por cierto está ahí y que si creemos en alcanzaremos ese oasis de descanso y de seguridad en los brazos del Padre amén la fe crece por el oír la palabra de Dios hermanos, no fue la escritura no fue el abrir la escritura que hizo arder el corazón de los dos en el camino de Maús no fue el abrir y el entender en la escritura que hizo que el eundundo decidiera bautizarse Cuando el sacerdote Estras empezó a abrir la ley delante de todo hombre y mujer de entendimiento, y lo que produjo fue un quebrantamiento del pueblo, que se humillaron ante Dios desde tenían, levantaron sus manos, empezaron a llorar a Dios y lloraban, porque la palabra de Dios le llegaba dentro y producía llanto. Hermanos, las emociones también son expresión del toque de Dios. En Y cuando su Palabra nos confunde algo no quedará para y eso produce un cambio por fuera el poder de la Palabra recibida en el corazón así que no te conformes aunque alguien te predique la Palabra de la semana léela tú descubrirle tú la Palabra y conocer a Dios de la Palabra personalmente y la palabra misma alimentará y hará crecer tu fe. Pide. Porque no recibimos, porque no pedimos, porque no oramos en pocas palabras. No recibimos porque no oramos, porque sacamos cosas de la maleta. Pide a Dios. Y dirás, bueno, si le pido algo que está equivocado, tranquilo, que si estás pidiendo algo equivocado, Dios no te lo va a dar, porque te va a dar algo mejor. Pero mire, ora, cree. Porque el Señor tiene planes con sus hijos. Tiene planes contigo. Pero ¿cuál es tu actitud ante esos planes? ¿Cuál es tu expectativa ante las promesas de Dios para tu vida? ¿Ante los desafíos de Dios encontrará fe en tu corazón? Porque ¿sabéis? Hay cosas que el Señor hará y que conforme a tu fe sucederá porque tu fe será probada y eso es, es bíblico si las creerás las verás porque actuarás en la fe pero si no creerás, no las verás cumplida en tu vida, porque tú mismo le pondrás límites o pondrás acción en ella como los dos cielos los dos tiempos dieron la vista, vemos en Mateo 929 siguieron a Jesús le buscaron y le pidieron ser sanos y Jesús le preguntó ¿creéis que puedo hacer esto? y ellos le dijeron sí, sí creo entonces le tocó los ojos diciendo conforme a tu fe te sea hecho y fueron sanados pero hay cosas ven Biblia. La ilustro con un chiste Este es que va caminando por el colegio Y cuando entiendo la que le dice a la profesora Jajimito, ven pa' acá Dime, profesora Oye, ¿tú padre a ayudarte a lo La profesora La profesora, ¿lo la fe El Solito El Solito hay cosas que Dios la hace conforme a tu fe puedes recibir. Hay otras cosas que Dios la hace solo, aunque tú no tengas fe. ¿Cuál es la diferencia? Que quizás tú no la disfrutarás. Porque la cuestión es de qué manera nosotros presenciamos los milagros del Señor, porque el Señor actúa constantemente en nuestra vida y hace milagros continuamente en nuestra vida. Pero somos conscientes, los estamos viviendo, somos los protagonistas o somos solo espectadores, simples oidores, porque no encuentra fe en nosotros. Es como Elizabeth y María, a las dos se les anunció que iban a tener un hijo de forma milagrosa y cuando el ángel fue a hablar con Zacarías, ¿qué pasa? Que Zacarías dudó, entonces le dijo que darás un y no podrás hablar. Hasta el día en que esto se haga Por cuanto no creíste en mi palabra Las cuales se cumplirán a su tiempo O sea, yo voy a hacer lo que Yo, voy a hacer. yo lo voy a hacer Pero tú te vas a quedar mudo